0: 秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそこのポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています秋川バプテスト教会についての詳しい情報は秋川 BC.com または秋川バプテスト教会と検索してくださいではメッセージをどうぞお楽しみください今日のメッセージの内容は「巫女にある」命です。イエス様を知ることは非常に大切なことですよね。イエス様というお方、イエス様を知るというよりも、まあそれもそうだけれど、イエス様はどのようなお方であるかを知ることもものすごく重要だと思います。なぜかというと、イエス様はどのようなお方であるかを知れば知るほど自分のイエス様に対しての信頼もそれにかかるんです。なので、これはイエス様の後にイエス様を救い主としての信仰を持つための信仰もそうであり、イエス様を信じて自分の救い主として信頼しながらの日々の生活の歩みにも関わる重大な、えー、ことです。イエス様を知れば知るほどそれが私たちのイエス様に対しての信仰を直接影響するものであるのですね。だからヨハネはそこのヨハネの福音書を書いたんですよね。ヨハネが書いた理由は、私たちは、イエス様は本当に神の子であることを知って、そしてそれを信じて、そして信じることによって、私たちは何を得るのですか命。永遠の命を得るのです。なので私たちはこの見るイエス様の話の中で見ることはすごく貴重なものですね。特に今私たちはイエス様がちょうどご自分についてはっきりと話しているこのような箇所は特に大切です。ので、今日の学び、今日一緒に見言葉を見る中で、イエス様のことを、イエス様が自分のことについて示すことを見るだけではなく、家でこの箇所をじっくり、聖霊様に導かれながら、聖霊様に教えながら、この箇所に時間を止めて、イエス様のことを見ることはすごく大切だと思いますので、今日も一緒に見ていきたいと思います。ヨハネの5章で、私たちはユダヤの指導者たちに、イエス様はご自分の正体をよりはっきり彼らに示している真っ最中です。イエス様、あ彼らはイエス様に対して怒ってましたよね。このユダヤの指導者たち。なんで怒ってたのか覚えてますかイエス様はあるひどいことをしてしまいました。何をしたか覚えてます。まあひどいって言ったらおかしいけれど。な何をしたそう、癒して、癒しましたね。癒すことはひどいことで、安息日でイエス様は癒してしまいますね。なんてひどい人でしょうね。<笑>イエス様というユダヤの感覚でしたね。何をやってるんだ、この人は。というふうにイライラ人たちは思っていて、イエス様は彼らに対して、その怒りの反応に対して答えているところです。あなたたちは私のことを知らないんですね。私は普通の人だと勘違いしていますね。違います。そしてご自分の正体を彼らに示し始めているのです。最初のところでは、イエス様はもうすでに私たちは読みましたけれど、最初のところでは、イエス様の神の御子としての働きは、父なる神との働きと一致していることを見ましたね。父の、えー、天の父の、父の神とこの神の働きが一致している。どのようにですか御子である神が父なる神に一致している方法は、御子は父なる神の御心と働きには絶対に離れない。神様のなさりたいことと、神様がなさることは、御子もなさりたい、御子もなさるということでしたね。完全に一致している。そして、父が、父なる神側の方から、巫女に一致しているのが見えるのは、巫女に全てを示しておられることを見えますね。巫女に示すだけではなく、御子を通して、すべての人に示すということでしたね。神様は、ご自分を人に示す、最もはっきりな方法は、御子を通して。イエス様を通してです。私たちは神様のこと、天の神様のことをもっと知りたければ、知りたければ、イエス様を見ればいいんです。イエス様の人との関わり、イエス様の全ての上の計画を持っていること、イエス様の人に対しての愛を見ることによって、父なる神をはっきり見ることができるのですね。ヨハネの五章の20節と21節このように書いてあります。20節それは、父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。また、これよりも大きな技を子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。21節父が死人をよみがえらせ、命を与えられるように、子もまた与えたいと思うものに、命を与えます。イエス様が私の行いは天のお父様の行いと一致していると言いましたよね。先ほどどのような行いを示してかというと、人を癒す行いでしたね。安息日で癒したことでユダヤ人は怒りましたけれど、その疑い、その行いが実際に起こった、癒しの奇跡が起こったことを疑うことはできませんでした。無視するしかできなかったです。この人は癒されていないとは言えないんですよね。実際に癒されたのです。イエス様はこの癒しはすごいと思えば、まだ何にも見てないよって言って,て,る,言ってるところですね。天のお父様が、父なる神様が人に命を与えるぐらい、蘇らせるぐらいの技が起こるぐらいに、みこもそのような偉大な働きをするんですね。人を生き返らせる。それができたらいいですね。最近、この世の中でも、私たちの人生の中に死というものを、人が亡くなるというのを経験してますね。どうしても生き,ら生,き生き返らせたくても、自分では何もできない。人間には亡くなった人を生き返らせることはできない。どんなに頑張っても。これは神様しかできないことです。よね私たちはどんなに人を生き,らえ生き返らせたくてもできない。しかし神様ができること。神様しかできないこと。イエス様はこのようなことを言っているのはご自分の正体を表す。私は神様しかできないこと。それは私にもできる。私は普通の人ではないです。ただの人間ではないです。ちょうど神様が人を生き返らせる力を持っている同じように、あなたたちは、このユダヤ人たちは神の子として、その同じ力があるのを見えるのです。なぜかというと、父と子は一致なのです。一つなのです。面白いのは、今、ヨハネ5章でしょ ?11 章に進むと、まさに、イエス様はそのことをするのです。ラザロ、マリアとマルタの兄弟ラザロを死から生き返らせるのです。面白いのがユダヤ人たちはそれを自分の目で見たのです。もしかしたら、このイエス様が言われた言葉を聞いたユダヤ人がラザロが生き返らせられているのを見たかもしれません。何人かはその場でイエスを信じました。すごいです。イエス様は父がこのような力を持っているように子である私もその力を持っているのです。これは私の、私たちの行いによってもそうですし、命を与える力にも同じようなものなのです。命を与える。イエス様は命を与えることができるお方なのです。この地上の命を復活させることができた偉大なイエス様の力もそうですし、それにはるかに勝る永遠の命を与える力を持っているお方です。永遠の命。イエス様は働きと、そして力に一致しているだけではないです。権威と、権威と誉れにも一致されているのです。次の聖句を見るとすごいですよ。22節。また父は、あ、父、父、あ、もう一回や,やり直し。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。23節。それはすべての人が父を敬うのと同じように、子を敬うようになるためです。子をうやまわないものは、こう使わされた父をも、父もうやまいません。すごいことを言ってます、ここで。イエス様がここで何を言ってるのか、22節をもう一度見ると、すごいです。父は誰も裁かず、すべての裁きを子に委ねられたっていうのは、すごいことですよね。イエス様は、父なる神様が、御子に、父なる子に、裁きを完全に委ねているというふうに書いてありますよね。つまり、父なる神は、子が、父なる神と全く同じように判断をすることが、判断をするということなんですね。父が裁くように、子も全く同じように裁かれる。思いも一致している。裁きの判断力も一致している。知恵も一致しているということですね。受けるべき裁きは必ず与える。子が、父が裁くように、子も全く同じように裁かれる。なので、神様は、イエス様に裁きを完全に委ねると書いてあるのですね。面白いですね。ちょっと調べたんです。世の終わりに、えっ、ー、と、目視録の話をちょっとだけ話したいね。三つの裁きが出てくるんです。三つの、三つの裁き。一つは、僕たちが楽しみにしている、ビーマシー。あの、冠を受けるところ。私たちの報いを受けるところ。に、聖書の中にいろんな方法で私たちは、イエス様は私たちの、あの、この地上での、あの、イエス様のためにすることを報いてくれる。いろんなところで書いてあるんです。イエス様が報いをしてくれる。あその報いを受ける。その報いの裁きの裁き主は、イエス様です。ね。あの、今、あの、見ることができないですけれど、後でじっくり見てください。この、クリスイエス様の後についている人の報いの裁きのこと、イエス様が裁き主であることが伝えているのは、第二コリントの5章の10節です。後でじっくり見てください。書くものがなければ、後でもう、もう一回知りたければ、後で聞いてください。第二コリント、5章、10節目視録の22章の12節も、私は報いを持ってやってきますので、迷惑て待っていいいなさいっていう言葉もありますね目の22章の章節もう一つの裁きがあるんです。それは、ヤギと羊の裁きといって、国々が神の民をどのように扱ったかという裁きなんですね。えっ、ー、と、国々の裁き。この裁き主は誰だと思いますかイエス様です。それを示しているのが、マタイの25章の31節から36節です。マタイの25章です。そして新しいテント、新しい血が下る前に、その直前に最後の全ての生き物の裁き、白い溝の裁きがあります。その裁きをするお方は、使徒の働きの17章の31節に巫女であることを示しているのです。裁き主はキリスト。神の巫女。まさにこの、えっ、ー、と、22節が書いてあるように、父は巫女に全てを裁く役割を巫女に与えた。これはすごいです。でもなぜ神様はこのような尊い働きを巫女に委ねるのでしょうか ?23 節がその答えなんです。それは、その理由は、すべての人が父を敬うのと同じように、子を敬うようになるためです。そしてそれを否定的に言うと、子を敬わない者は、こう使わされた父をも敬いません。これはすごいことです。この宣言が、父なる神と子なる神は一つであることを、同じ、一緒であることを説明する。大きな宣言です。ユダヤ人たちは、父なる神は絶対にご自分の栄光を他の作られた者には絶対に委ねないこと、みんなよく知っていました。この栄光は、この誉れは、この賛美は神様唯一のものであり、他の者のは絶対にその栄光を受けることは良くないと書いてあります。イザヤの48章の11節にこのように書いてあります。私のため、神様がこう言ってるんですね。天の父なる神様。私のため、私のために私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか私の栄光を他の者のに与えはしない。神様以外のものを拝む、あがめる、褒めたたえることは、神様は、えっと、生き通りますね。生き通る。神様の民ご自身、イスラエルの民も、そのことをよく、よくわかりましたよね。よく神様の怒りを、裁きを経験しましたよね。神様がご自分のために、選ばれた民が、こんな特別な特権をいただいた人たちが、神様にそこまで愛されている民が、他のものを拝んでしまったら、神様の裁き、怒りを逃れることはできませんでした。ね、周りの偶像を拝み始めると、神様は、あの、怖い人でしたね。<笑>怖いお方でした。なぜですか神様は絶対にご自分の栄光を他のものと分かち合わない。想像されたもの、想像した方が想像されたものに栄光を奪われたくないからです。想像主が想像されたものに想像主に行くべき栄光が想像されたものに奪われたくない。ですよね想像されたものの目的は栄光をあげる、捧げるものなのです。栄光を受ける役ではないんです。よね。だから神様は、あなたは私が受けるべき栄光をむ無理やり取ってはいけないというふうにはっきりこの箇所が書いてあるのですね。その栄光を絶対に分かち合わない。すべての栄光は創造主に与えるべき。創造されたものでは。ない。偶像もそうですし、他の人も、先祖も含めて、その人もそうですし、自然自体にも関わるものです。想像されたものは、想像され、し想像されたものは、想像するものには、の栄光を奪ってはいけない。でも面白いんです。神の子に来ると、神の子の場合は、父なる神は、完全にそれを OK としてくれるのです。賛成するのです。私の御子をあがめなさい。私の御子を敬いなさい。イエス様がここで、えー、と23節をもう一回見ることができれば、ごめんね。一回戻ろう。イエス様が23節にすべての人が父を敬うのと同じように、子を敬うようになるためです。そして、子を敬わないものは、子を使わされた父をも敬いません。賛成するだけでなく、命令してるのです。子を敬いなさい。私を敬いたければ、私の子をも敬いなさい。ということです、すごいこと言ってますね。父なる神と父な、あ、子なる神が一致している。これは神の子だから、敬うのにふさわしいのです。o、okay. k ここで、イエス様について何個か見ることができました。一つは、命を与える方。命を与える偉大な力を持っている偉大な神の子であること。二つ目に、裁きをするために、その権威、裁きの権威を持つのにふさわしいお方。裁き主、裁きをするお方。すべての、万物のすべてを裁くお方。そして栄光を受けるのにふさわしいお方。見ましたね。では、最初に言ったときに私たちは神様に、イエス様について知れば知るほど、イエス様についての信仰を強める、影響すると言いましたよね。じゃあ実際にこのことを知った私たちはどのように信仰が強まるのでしょうかどのような信仰の影響があるのでしょうかつまりイエス様がこのようなお方であることは私たち個人的にどのような影響があるのでしょうか ?24 節がその答えです。すごいです。まことに、まことに、あなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことなく、死から命に移っています。これってすごいです。まず最初に、この聖句は、ちょっとじっくり見たいと思います。最初に言ってることは、まことに、まことに。どのように私たちにつながっているのか、イエス様はまことに、まことにというとき、時々出てくるんです。メインはヨハネの書物です。ヨハネが、イエス様がまことに、まことにというときって、時々書いてあるんですけれど、それってどういう意味だか知っていますか事実に。これから言うことは事実で信頼できることです。事実に事実に。元の言葉はアーメン、アーメン。面白いですよね。私たちはアーメンと祈りの後に誰かが祈って私たちはみんなアーメンと言いますよね。たまにスティーブがなんかあのメッセージの中で言うとこの真実がすごいな、正しいなという時にたまにアーメンって声が出ますよね。その時嬉しいです。たまに出てもう一回出てもいいかもしれない。<笑>アーメンって言う時は、アーメンって意味はどういう意味ですかそれが事実です。信頼できる言葉です。私もそれに同意します。賛成しますということです。誰かが祈るとき、私たちはその祈りにアーメンというのを、はい、私たちもそう思います。その祈った人が言ったことは事実で信頼できる言葉です。私たちはそれに賛成します。同意します。アーメンその通りという意味ですね。イエス様がここでアーメン、アーメンと言っている理由は、これから私はあなた方に言うことは、事実で信頼できることです。ので、はっきり注意しましょう。<笑>よく聞きましょうという意味です。なんか、今までのことをあんまり聞いてなければ、今はちょっとちゃんと耳を張って聞きましょうっていう、そういう気持ち、そういう気持ちで言ってることです。まことに、まことに。よくこの言葉が出ると注意する必要があるという意味ですね。これからイエス様が言うことは信頼できる事実ですということを示してくれるんですね。まことに、まことに。何でしょうかあなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じるもの。タイム。ケー。私の言葉を聞いて、どういうことでしょうかつまり、イエス様が言われることを事実だと受け入れることですですね。簡単に言うと、自分もイエス様のことに同意することです。理解する。アーメンと言う。ただ、素直にそれが事実だと受け入れるだけではなく、それを完全に、あの、あの、あの、受け入れる、身につ,つけるという意味もあるんですね。英語である言葉が、あの、あの、あの、その、その言葉をよく聞き取りました。聞き取るというのは、ただ理解して、それで何もしないということだけじゃなくて、聞いた言葉に、応答するというあの読み方がありますね。英語ではね、この hear という言葉、I hear you というのは聞いた言葉に同意して、同意するだけ、理解して、それに答える。信仰ってそういうものなんです。信じる、イエス様の言葉を信じるというのは、ただ事実だと理解して、それで終わりにするのではなく、事実だと理解して、そしてそれに答える、応答するということが信仰なんですね。信仰は応答的なものなんですね。答えることなんですね。イエス様の言葉を事実だと聞き取って、そしてそれに答える。それに進む。それに前を進むということですね。イエス様の言葉だけではないです。私を使われた方を信じる。使わされたことを、方を信じる。ここでも、イエスの言葉と、伝われ、使われた父なる神様を信じるということですね。父なる神様と子なる神様が常に一緒に働いている。常に一致していることができるのです。そうすると、巫女の言葉を聞いて、巫女を使わされた父なる神のを信じると、何を得るんですか何を手に入れるのですか永遠の。命。永遠の命。ヨハネ3章を勉強してたときに、ニコデモにもすっごい似てたことを言いましたよ、ね。ここでは私を、私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じるものは永遠の命を持つと書いてありますよね。イエス様がニコデモに言ったことは、ヨハネ3章の16節こう書いてありますね。えっと、3章の16節神は実にその一人をお与えになった。お与えになった。使わされた。お与えになったほどに、よう愛された。それは、御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。三章十六節では、御子を信じる。ヨハネの五章の二十四節では、使わされたお方を信じる。御子を信じる。道地を信じる。信頼して応答する。そうすると、永遠の命を得る。この命は、一時的な命ではないです。私たちは今生きている、この人生、この世を歩むための命は一時的であることは分かりますよね。いつか最後の息を引き止める日が来る。みんなそうです。イエス様が来るまでには。でしょその後にどうなるのか。命を、最後の命を引いた後の後にどうなるのか。すべてを作られたお方は、この命を生きた後には、もう一つの命があると言っています。この後には何かがある。そして、そのお方が、この後に来る存在と言ってもいいかもしれません。この後に来る存在の一番大きく影響する一つのことは自分が父なる神が使わされた子なる神の言葉をどのように応答したのか、どのように反応したのかが一番この次の世の存在、この次の存在、この地上の後の存在を一番影響することであると言ってるのですね。イエス様の言葉に対してどのように答えるのか。すごいことですよね。イエス様の言葉の聞く大切さ。24節の一番最後を見ると、今まで私たちが見た全部がまとまります。全部どのようにつながっているのかがわかるのです。誠に誠に、あなた方にいます。よく見ましょう。Pay attention, focus. 私たちの言葉を聞いて、わ私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。自分の罪の裁きを受けなくていい。イエス様がなぜ私の言葉を聞くと裁かれないよ。で、なぜそんなに隠しを持って言えるのでしょうかそれは、彼ご自身ばが、裁き主だからです。裁くお方がイエス様です。だから裁くするときにイエス様ご自身がその裁きをするかしないか一番よくわかっている人なんです。裁かれない。イエス、神の子であるキリストが命を与え、そしてすべてを裁かれるお方が、あの、ええっと、guilty, えっと、有罪、えっと、有罪、この人は罪を犯した。有罪で、無罪だね。有罪と無罪だね。オッケー、確認。有罪であるべき私たちの裁きを無罪にしてくれるお方なのです。これってすごいで Y1 の兄弟、ちょっと、あの、あの、例として使わって、使っていいちょっとこっちで、さ来てくれますか世の終わりの時に、ワイチロ兄弟はここら辺もう、もうちょっとこっち立って。ここら辺、OK? これは罪人の場所です。<笑>ちょっと一時的、ごめんね。僕も一緒に立とう。あ、じゃあ僕が立ったらイエス様にならない。OK? <笑>こういうことなの。この箇所をよく見ると、裁きのあうことなく、死から命に移っています。つまり、イエス様が、あなた、あなたがイエス様の言葉を聞いて、聞き取る、理解する、信じる。そしてイエス様を使わされたことを信じる。ことによって、いつかあなたはイエス様の前に立つときに、イエス様はあなたが有罪の場所に立っているのには、これが本当は正しいことなんです。ワイチロさんはすごくいい人ですけれど、と々きどき悪いことをするんです。<笑>罪人なんです。イエス様が、ワイチロを、ワイチロ兄弟にあ、いろんな人の周りに、この人は罪人、君は裁きに受けるべきです。死を受けるべきです。君もそうです。君もそうです。あれ、ワイチロ君はこっちに移そう。<笑>こっちに移そう。無罪の義、義のセクションに移った方がいいかな。というふうに、なぜそんなことができるのかというと、裁き主が、その、この罪、ごめんね、罪人が受けるべき、その罪の裁き、死を自分が代わりに払ってくれたから。君は私の言葉を聞いて、私を信頼したから、その罪の罰を完全に払って、死から命に移り、移させたいと思います。と、裁き主自身が言ってくれるんです。死から命へ移っているのです。私を信、私だ、イエス様ね。イエス様を信じることによって、裁き主であるイエス様があなたに裁きから命へ移る権威、権利を持っているのです。命をありがとう。そういうことなんです。あなたもここからここに移っているのです。イエス様を信じることによって、イエス様の言葉を信頼することによって、そしてそれを信仰で応答することによって。すごくないハレルヤー。アメン。死の裁きから、死の、死の正しい裁きから、命への正しい裁きへ移る方法は一つだけです。ス様の言葉を信じることです。イエス様の言葉を信じるのには、イエス様の存在を知ることです。イエス様はどのようなお方であるか。イエス様は普通な人でこういうことは言っても意味のない言葉です。本当に、本当に、万物の創造主、世界の支配者、万物の作り主としての正しい裁き主であり、命を与えるお方であることを理解しないと、それを受け入れないと、イエス様の言葉を信頼することも難しいです。正直。だから、ヨハネは、はっきりとイエス様の言葉を私たちに示してくれるのです。私たちははっきりとイエスは神の子、子なる神であることをはっきり見えるためです。ここで私たちはイエス様が言われたことにどのように反応するのかはものすごく大切です。あなたはイエス様の言葉にどのように答えますかイエス様の言葉を信じ受け入れますか聞き受け入れますかイエス様の言葉に素直にアーメンと言って、これは事実です。これは本当です。私はこれを信じるだけではなく、これに信頼を置きます。信じると信頼を置く。その事実と認めると、信仰というものをちょっと簡単に説明すると、何かを理解してこれは現実だということを理解すると言っても、それに対して応答しない違いってどういうことなのでしょうか。例えばこの椅子、この椅子は丈夫だと認めていても、その信仰っていうのは椅子の丈夫さに自分が座ることなんですよね。どんなに丈夫な椅子だと信じても自分が座らないとそれは意味のない自分と何のつながりもない現実になっちゃいますよね。信仰っていうものはその現実に身を委ねる。座る。例えば、えっ、ー、と、ミスタードーナツのドーナツは美味しいことだと聞き取っても自分が実際にドーナツを食べないとわからないじゃん。真実だと理解することと、それに信仰を置くことはドーナツを食べることです。よね。そのように私たちは、イエス様の言われることは現実だと理解していても、それに答えないと、それに信仰を持って、前を信仰でイエス様に信頼を置かないと、自分とはつながらない現実になっちゃうんです。だから信仰が大切なんです。つまり、イエス様が私の唯一の永遠の命を与えるお方である。そしてこれからは私は完全にイエス様の言葉に信頼する。イエス様が十字架の上でなされたことが私の唯一の神様に受け入れられる方法。私の唯一にこの人生の後の存在で永遠の命を持つ方法はイエス様ご自身だけなので、そのイエスの言葉に信頼を送る。答えることなんですね。応答することなんですね。信仰は何もしないことじゃないです。信仰っていうもの何かをすることなんです。そのように答えることです。なので私たちは、イエス様の言葉を聞いて、信仰で応答するのでしょうかまだイエス様信じてなければ、あなたの永遠の命の初めの一歩は、イエス様を信じることです。そして、イエス様の後についている、兄弟姉妹私たちはこの世の後の存在に対してのイエス様のことを信じるのであればイエス様が僕たちがこの世を去った時に永遠の存在を始めるときに、イエス様はその永遠の存在にご自分の命を与えてくださって、私たちを生かされてくださるのであれば、そのことを信頼するのであれば、この人生はどうですか今の世を歩んでいる中で、一時的な、70年、80年、90年、100年ぐらいの、この短い人生の中でも、イエス様の言葉を信頼するべきですよね。イエス様は忠実なお方です。イエス様はただこの世の後のために私たちにいろいろ教えたのだけではないです。この世を歩むために、次の存在の準備のために、素晴らしい特権、素晴らしい信仰を生かす機会を与えてくれているのです。その言葉にも私たちは信仰を持って、ただ納得して,してそれで終わりにするのではなく、自分の人生に生かして、従って前を進む。大切さがありますね。そのように、イエス様の言葉は力あるものです。すべての万物の創造主が、万物の創造主が私たちに命を与えて、死から命に移ってくださったお方が、この地上の中で命が満ち溢れた主に従う中で辛い時でもあのあの、辛くない時でも、あの、生活が、あの、楽な時も、生活が難しい時も、主の言葉は信頼できるものです。私たちはそれを信頼して、前に進む。そのようにしましょう。お祈りします。お父様。今日も。この後も続け、続きますけれど、今日も。イエス様の偉大さを見ることができました。すごいです。イエス様は本当に巫女である神。そして巫女として私たちに命を与えてくださいました。感謝します。イエス様本当にありがとうございます。その命を与えるためにあなた様は十字架に十字架までにいてくださいました。そして十字架の三日後に、あなた様ご自身が生き返りました。死に対しての勝利をはっきりと私たちに示してくださいました。ありがとうございます。だからこそ、その復活によって私たちも確信を持って、この地上の日々を歩むだけではなく、自分の死に直面するときに、復活したキリストが私をも復活させてください。感謝します。どうか、この日々の生活を歩んでいる中で、イヤス様の言葉をよく調べて、よく読んで、よく聞いて、そして納得するだけではなく、それに信仰を持って答えるように、私たちの信仰を強めて、従順を強めてください。感謝してイエス様あなた様の偉大な褒めるべき皆によって祈りますアーメン